0: Shalom, shalom hermanos de la Cala y todos los que escuchan estas cápsulas. Hoy estamos de fiesta, nuestros corazones alegres porque estamos previas a abrir el calendario de las fiestas proféticas de nuestro Padre Creador, la primera fiesta de la primavera, la fiesta donde revienta el grano de la, de la cebada y es la fiesta de Pesaj. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para hablar un poco de esta fiesta, debido a que hemos recibido mmm, varias consultas respecto a la celebración de la misma. Pero sí quisiera hacer hincapié, amigos y hermanos, que de todos los que se ha tenido contacto vía eh, celular y WhatsApp, se les mandó el calendario. Ahí está la forma de, de iniciar, eh, al menos la fecha, y a eso me voy también. Hay que consultar, están las escrituras para consultar. No podemos seguir andando como ovejitas con los ojos tapados y simplemente haciendo, y haciendo lo, que, lo que nos indican y lo que son, nos instruyen. Si nuestro máximo instructor dejó todo por escrito, entonces les exhortamos por favor a que consulten las escrituras y consulten el material que se les manda por los diferentes medios para que todos estemos enteraditos y podamos ser una ejad entonces, hermano, me voy a tomar la libertad de dedicar este tiempo de la cápsula a responder algunas inquietudes toda vez que nos hemos enterado que hay gente que está eh, suscrita a, 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 la, a la página, al canal y al grupo de WhatsApp y, y el día de ayer estaban prendiendo velas. Y eso no es así. Empecemos diciendo, como está decretada la fiesta en el Cefar de Vallecra. Eh, en el capítulo 23 dice, y el Eterno dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, estas son las festividades sagradas a las que os convoca el Eterno. Entonces, haciendo un alto ahí, resaltemos esta frase, os convoca el Eterno, y sepamos que Él es quien convoca. Por lo tanto, tenemos la obligación de asistir en el día y la hora señalados por Él, que Él es el que invita. Él es el que convoca, él es el que hace posible estas Micrakodesh. Es el tiempo precioso y apartado que él desde el Olam se paró para compartir con su kalá, él como hatán para compartir con su kalá, con su novia. Entonces mal haríamos nosotros de estar asistiendo en tiempo diferente al que él estableció y para eso entonces tenemos que resortarnos libros atrás, sefer atrás en el sefer de Bereshit y esto pues sería la repetición del repetidera si me permiten la palabra pero siendo consecuentes con que la Torah tiene una enseñanza circular pues entonces vamos a repetir lo que incansablemente ha repetido nuestro Morello Siyahu y los demás Morín que se suben al altar y que han transmitido esta información por estos medios para enterarlos a todos ustedes de, de qué se trata eh, el, el calendario del Creador porque como hay que asistirle de manera puntual, entonces hay que saber a partir de cuándo, o eh, qué, mejor dicho, qué día cae la fecha de la convocación. Entonces, desde el, la primera página de la Torah, tenemos el Sefer de Bereshit, el capítulo 1, verso 14, que dice así, y dijo Yahweh, que haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan como señales para las estaciones, los días y los años. En esta versión dice así. Hay otras versiones un poco más especializadas y dice que sirva para señales para las Moadim, para las santas convocaciones, para los tiempos establecidos por el Creador, para las fiestas, y hablándolo de una forma más coloquial. Entonces no podemos estar en esas confusiones de andar prendiendo velas o andar en, uh, andar haciendo Shabbat cuando no corresponde, porque el Creador es muy claro. Nosotros tenemos la bendición y creo que somos la única que quejilada de Cali que contamos con el respaldo de unos grupos establecidos en Jerusalén que nos avisan por vía WhatsApp el avistamiento de la luna para un nuevo período. Para, para un nuevo período. Pero aparte de eso... Eh, eh, sabemos que para esta fiesta se tienen que cumplir dos condiciones aparte de la luna la otra condición es que reviente el grano de cebada y ese avistamiento ya no lo cantaron por decirlo de forma coloquial desde Jerusalén porque tiene que ser en Jerusalén el avistamiento hace 14 días entonces no sé por qué hay tanta confusión entre los hermanos de la Calá y entre las personas que nos siguen cuando las orientaciones de los Morim eh, y los medios eh, de WhatsApp y diferentes otros, eh, eh, se les han mandado el material escrito, y andamos en esas confusiones, no hay lugar a esas confusiones, simplemente si no tenemos material, si no tenemos WhatsApp, pues atendamos las instrucciones de los morín de la congregación Cala de la Misión, si no pudimos ponerle cuidado a las prédicas, pues entonces siguen estando las escrituras. Entonces, ya no habiendo confusión al respecto del calendario y de la fiesta, que es del Creador el que convoca, entonces pasemos ya a la parte de la fiesta. Que la fiesta no es hoy al finalizar. La fiesta empezó desde el día de ayer a las seis de la tarde, tal como estuvo bien establecido y explicado. Um, no sé en qué aprovechamos el tiempo, pero si sí hay mucha tela para cortar acerca de las vivencias de nuestro don Yeshua desde que se reunió con los talmides, que lo hizo un día previo antes, eh, y se, se seleccionó el sitio y él se inclinó a comer con sus talmides, bendijo el vino, bendijo el pan, eh, hicieron las oraciones pertinentes, cantaron jalel y después nuestro don Yahshua salió al monte de los olivos con sus talmides y ahí sucedió pues, las diferentes situaciones que los encontró dormidos una y otra vez hasta que ya les ordenó irse a descansar y él guardó su vigilia, y Kefa también guardó su vigilia desde lejos, eh, queriendo saber de primera mano eh, qué sucedía con, con su, con su Moré, con su Rabí. Pero volvamos a Vallecra 23, que es donde está decretada la fiesta. Después del preámbulo que hice inicialmente con este Vallecra 23, eh, que, que, en el que concluimos que Yahweh, nuestro Padre Celestial, es el que convoca, él es el que pone las condiciones día y hora, entonces, la primera fiesta decretada es eh, el Shabbat, nuestra fiesta semanal. La fiesta que es la señal entre él y nosotros y la fiesta que nos identifica como de su pueblo. Pero saltémonos al verso 4 hablando ya de la fiesta de Pesach. Dice, estas son las festividades sagradas, las Mikra Kodesh, las Moedim, a las que os convoca el Eterno, las que guardaréis a su tiempo. Entonces, no es el tiempo de los rabinos, no es el tiempo de las congregaciones ortodoxas, no es el tiempo de calar la misión, es el tiempo que está en las Escrituras y que bien establecido está, y que ya lo, ya lo hemos explicado. Las que guardaréis a su tiempo, repito. En el mes primero, este mes, el mes de Aviv, el día 14, un día como hoy, al caer el sol, estamos esperando a que caiga el sol, Pesaj es para el Eterno. Y el día, solo dice eso, Pesach es eh, 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 para, para el Creador, para nuestro Padre el Creador. Solo hasta ahí dice. Y entonces, ¿cómo hemos de celebrar Pesach? Pues tenemos que remitirnos a Shemot 12 y tener una idea de las tres facetas en las, en las que se trata Shemot 12 sobre el Pesach. Uno, como se la dijo nuestro Padre el Creador a Moshe. Dos, como se la transmitió Moshe al pueblo. Y tres, como el pueblo obedeció las instrucciones de nuestro Padre Yahweh a Moshe y de Moshe al pueblo. Esas son las tres partes de Shemot 12 donde se trata el tema de Pesach. Otra forma de guardar la fiesta de Pesach es leer los evangelios y tratar de replicar la vivencia de nuestro don Yeshua en, 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 en la noche previa a su sacrificio. Y entonces encontramos en los eh, evangelios de Mateo, Marco y, Marcos y Lucas eh, que son los que más coinciden en, en esa narración cronológica de todos y, y cada uno de los sucesos eh, ocurridos antes de que fuera apresado y después de que fuera eh, apresado y llevado a las cortes de los Kohanim, de Pilatos, de, de Herodes, etcétera. Y de ahí nos podemos ilustrar directamente de las escrituras quedando hasta ahí eh, el decreto de la fiesta porque no es más. Es constante y sonante. Simplemente un renglón. En el mes primero, el día 14 al caer el sol, Pascua o Pesach es para el Eterno. No dice absolutamente nada más. El día 15 del mismo mes es la festividad del Panásimo para el Eterno. Durante siete días comeréis pan sin levadura. El primer día... El primer día del día 15 es el primer día de la celebración de Matzot de panes ácimos. Y dice, el primer día será santa convocación y aparte de eso no haréis trabajo servil. Está hablando de un Shabbat. Y sigue hablando de lo que hay que presentar durante los siete días, o sea que ese primer día es 15, Contemos 16, 2, 17, 3, 18, 4, 19, 5, 26, 21, 7. Ese día 21 también es Shabbat. No haremos ningún trabajo de hombres. Es un Shabbat para guardar el primer día 15 de la fiesta de Hamazo El primer día 15 de Aviv y el séptimo día 21 de Aviv también son Shabbat. Día 15 y día 21 son Shabbat, no se puede trabajar. Entonces, en Bayikra 23.7 está ordenado el primer Shabbat de Hamatzot. Y en Bayikra 23.8 está ordenado el día séptimo de la fiesta, o sea el 21 de Aviv, como otro Shabbat dando terminación a la fiesta de ha Hamatzot. Y para no alargarnos más, porque ya vamos por 11 minutos, entonces dejemos pendiente lo que es la cuenta del Agba Homer, que imagino que durante el transcurso de estos días, si tienen alguna duda, pues nuestros morín de turno harán la aclaración pertinente. Que nuestro Padre Creador nos continúe bendiciendo, y mi familia y yo les deseamos un excelente Haj Pesach Sameach, y un Haj Hamatzot Sameach. Que el creador nos continúe bendiciendo.